0: alors ce podcast est exactement ce qu'il vous faut. Avec mes invités, retrouvez-nous tous les vendredis pour l'actualité littéraire et autres thématiques autour du livre. Et c'est parti pour un nouvel épisode du Salon du Livre. Bonjour, bonjour. Après une énième rupture amoureuse douloureuse, on se pose beaucoup de questions. Mais quelle est la part de l'estime de soi dans la cause de ce schéma répétitif de relations amoureuses cabossées qu'elle peut être celle de son héritage culturel et familial. Vous allez certainement vous demander ce que tout cela a à voir avec une rupture amoureuse. Eh bien, pour Emma Doe, mon invitée dans cet épisode, il y a bien un lien. Dans son premier livre, intitulé « S'aimer, confidence intime d'une afro-consciente », Emma Doe fait un récit sur sa quête identitaire en partant de son enfance, jusqu'à l'âge adulte, tout en posant un regard microscopique sur son histoire familiale, mais aussi sur la grande histoire des peuples noirs déportés d'Afrique, dont elle est une descendante. C'est une quête identitaire déclenchée après le constat de plusieurs échecs dans ses relations avec des hommes afrodescendants, des hommes qu'elle défendait par son engagement, contre les injustices faites au noir mais qu'elle inconsciemment ne valorisait pas dans ses relations intimes. Quelqu'un dont je ne me souviens plus du nom avait dit si vous rencontrez tout le temps les mêmes problèmes dans vos relations avec des personnes différentes et que le seul dénominateur commun c'est vous alors c'est vous le problème. C'est en quelque sorte le constat que fait Emma Doe. Et de ce constat est parti sa quête de soi, un chemin jonché de questionnements, de découvertes, pour finalement aboutir à l'amour de soi. Le livre « S'aimer, confidence intime d'une afro-consciente » est le témoignage de ce chemin certes difficile, mais incontournable pour faire la paix avec son histoire, la grande comme la petite. Très bonne écoute avec Emma Doé. Bonjour Emma Doé. Bonjour Assel. Bienvenue dans le podcast Le Salon du Livre et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour présenter ton livre, S'aimer, Confidence intime d'une afro-consciente.
1: Eh ben, merci beaucoup pour l'invitation. Pour moi, c'est un honneur de pouvoir parler de cette expérience livresque
0: et du coup de mon livre. Ok, très bien. Mais on va commencer sans plus tarder. Est-ce que tu peux nous dire qui est Emma Dewey Alors,
1: qui est Emma Donc, Je suis une jeune auteure d'origine afro caribéenne euh, donc, mon père est originaire du Cameroun et euh, ma mère de la Guadeloupe. Moi, je suis née euh, en France, à Paris, et je continue de vivre à Paris. Voilà, donc euh, on va dire que dans mon quotidien, ce n'est pas forcément euh, l'écriture qui irrite au quotidien euh, euh, mes journées, puisque euh, je fais de la formation et, et, et du conseil donc, pour les entreprises. Euh, mais c'est vrai qu'à voilà, un moment donné, euh, j'ai eu besoin euh, de prendre ma plume pour, euh, pour m'exprimer.
0: Justement, par rapport à ce besoin, alors tu l'expliques dans ton livre hein, euh, qui s'intitule, je le rappelle, « S'aimer, confidence intime d'une afro-consciente ». Dans ton livre, tu exprimes euh, comment ce besoin s'est euh, né pas né mais a été créé. Tu expliques comment le besoin est venu d'écrire. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Oui,
1: alors, euh, je dirais que c'est un besoin euh, vital, hein, quand même, il y a quelque chose d'organique, euh, si je peux dire ça comme ça, qui m'a finalement amené à, à l'écriture. C'est qu'un jour, euh, sous la douche, seule sous la douche, euh, j'ai vraiment ressenti donc, euh, en moi de, de vives douleur, hein. j'avais vraiment euh, euh, je pense des blessures profondes du coup euh, qui m'a m'asphyxier le, le cœur et euh, bah, c'est un peu comme ça euh, finalement que j'ai eu une petite voix, alors euh, une voix que moi je dis euh, plutôt familière, hein, mais euh, bon, chacun il, il donnera le sens qu'il qu veut, moi je pense que c'est peut-être mon intuition, mais voilà, qui m'a dit euh, « Emma écrit voilà. ». Et donc, euh, cette petite voix, euh, bah pour la première fois, parce que je n'avais pas l'habitude de l'écouter, ben, euh, j'ai décidé euh, de l'écouter. Et effectivement, pourquoi j ai, j ai, à un moment donné dans voilà, mon parcours de vie, euh, j'ai eu cette douleur qui s'est vraiment exprimée au plus profond de mon être euh, c'est que ben, en fait je, je suite à une déception hein, sentimentale alors ça peut paraître un peu bateau mais voilà c'est des choses de la vie hein, finalement. Euh, suite à une déception sentimentale euh, en fait j'ai réalisé à quel point euh, j'avais un déficit d'amour un déficit pour ma, ma personne et donc c'est en étant vraiment meurtri en fait euh, par euh, ben, voilà le fait d'avoir perdu on va dire cette tête que j'ai pris conscience que finalement, en remontant dans mon parcours de vie, voilà, j'ai eu des flashs sous hein, la douche, et, et j'ai pris conscience qu'en fait, euh, dès le début, euh, j'ai vécu en fait euh, des histoires difficiles, des histoires douloureuses, euh, avec tous les hommes de ma vie finalement, et que euh, peut-être que, euh, voilà, euh, ça venait peut-être expliquer aussi pour quelles raisons. Euh, j'avais du mal à, à venir avec euh, des hommes à l'âge adulte et puis aussi pour quelles raisons euh, j'avais peut-être pas suffisamment d'amour euh, pour ma propre personne mmh -hmm. donc c'est vraiment euh, l'appel de cette petite voix qui m'a finalement euh, amené à mettre en mots ce que je suis en train de dire là mmh -hmm. parce que j'en avais pas forcément conscience au moment justement où je vivais là toutes ces douleurs euh, intérieures, mais mmh -hmm. en tout cas j'ai j'ai écouté cette voix et je pense que ça me fait un, un grand bien.
0: Mmh. Justement, ce livre est un peu le récit de ce parcours en quelque sorte initiatique, entre guillemets, dans la recherche de soi, dans la meilleure compréhension de soi, savoir qui on est, d'où on vient, pourquoi on fait les choses comme on les fait. Et euh, c'est un parcours personnel, hein, mais que mmh. tu as voulu partager avec les autres qui pourraient éventuellement se retrouver dans l'une ou l'autre des, des situations que toi tu as vécues et comment tu, tu les as ressenties alors il y a une chose qui m'a beaucoup frappée dans le livre c'est que tu, tu es partie d'un rap rapport conflictuel avec les hommes afro-descendants mm -hmm. donc mm -hmm. euh, c'est ça qui a, qui a été l'élément déclencheur et je me suis posé la question de savoir pourquoi spécialement euh, le rapport amoureux avec euh, les hommes afrodescendants, Ça aurait pu être euh, un rapport avec les, 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 les femmes, les femmes, mm -hmm. euh, les amis, euh, mm -hmm. les, les cousines, euh, les collègues, pourquoi pas mm -hmm. Mais pour, pourquoi c'est parti de ce type de relation
1: mm -hmm. Alors, pourquoi c'est parti de ce type de relation Alors, enfin, à mon avis, il y, a, il y a plusieurs éléments de réponse hein, dans la question. Euh, mais le premier, on va dire le plus évident, c'est que tous les hommes qui ont croisé ma route euh, sont des hommes afro-descendants, donc euh, on dit c'est également de réponse à ça. Euh, et donc aussi, euh, souvent, enfin, euh, pour ne pas dire majoritairement, euh, j'ai vécu quand même des écueils voilà, dans, dans mes rapports avec les hommes afro-descendants. Donc ça, c'est le premier niveau de réponse. Et puis après, le deuxième niveau, c'est que euh, moi, dans mon histoire familiale aussi, euh, j'ai compris... Alors, c'est l'écriture hein, qui m'a amené à ça. Alors, il y a des choses que je savais, mais l'écriture m'a permis de mieux analyser, de mieux comprendre ce qui se jouait aussi, justement, avec ces, ces hommes. C'est que dans mon histoire familiale, il y a souvent eu des schémas qui se répètent. Voilà. Quand je, je regarde... Euh, l'histoire de mon arrière-grand-mère, celle de ma grand-mère, celle de ma mère, de ma tante, et je pourrais même euh, parler euh, euh, voilà de d'autres femmes. Bon, je, je vais m'arrêter à celle-là. Il euh, y a souvent des, des schémas qui se répètent, donc euh, des unions avec des hommes afro-descendants, des unions où euh, à chaque fois donc les femmes rencontrent des difficultés et à un moment donné euh, font le parti pris euh, de quitter en fait euh, ces hommes elles, euh, elles prennent leurs enfants et puis euh, elles quittent leurs hommes alors certaines restent seules d'autres euh, ont décidé de se soumettre, mais du coup souvent elles s'unissent euh, en sortant si je peux dire euh, du groupe d'appartenance voilà et, et en allant voir donc plutôt des, des, on va dire des hommes blancs, hein, voilà, des, des hommes d'ascendance européenne. Voilà. Et donc ce, ce schéma-là, finalement, je ne l'avais jamais tellement in, uh, interrogé, c'est-à-dire que j'en étais consciente, hein, je, je l'avais observé, mais je ne l'avais jamais analysé dans sa profondeur. Et en écrivant, euh, du coup, j'ai compris qu'il y avait peut-être un nœud. Voilà, donc c'est pour ça, enfin même je dirais avant d'écrire, hein, j'ai le sentiment qu'il y avait un nœud mmh. euh, dans mon rapport justement avec les hommes afro-descendants et que peut-être euh, là-dedans, il euh, bah, y avait peut-être des explications effectivement autour du fait euh, de, de mieux s'aimer, de mieux se connaître mmh. et de finalement mieux maîtriser aussi. Euh, L'histoire,
0: que ce soit au sens général, comme euh, voilà mon histoire familiale. Mmh, mmh. Et comment s'exprime ou alors s'exprimer ce mal-être en rapport avec la relation euh, homme-femme euh, afro-descendant comment, comment concrètement ça s'exprime
1: Alors, bon, moi, c'est ce que j'essaie de, de faire ressortir après le livre, mais c'est vrai que. Alors, j'ai souvent été dans des relations où finalement j'étais un peu à côté de moi. C'est euh, que j'ai jamais finalement réussi à exprimer mon euh, moi profond, hein, qui j'étais euh, réellement. Euh, et que souvent, je, soit je m'appropriais, on va dire, des, euh, des rôles ou des, des fonctionnements que j'avais pu observer, donc hériter de ma famille, mais qui, on va dire, si on regarde l'histoire, euh, s'explique aussi. Hein, voilà, donc, comme je le rappelle, moi j'ai grandi avec euh, ma, ma famille d'origine euh, globalupéenne. Et c'est vrai que qu'on le veuille ou non, euh, l'histoire aussi, euh, euh, le, euh, certains points de l'histoire sont quand même aussi des explications euh, pour mieux comprendre. Euh, les fonctionnements euh, groupements ou sociaux. Mmh. Et euh, donc, dans, euh, dans la culture donc, afro euh, donc il euh, y a un, un fonctionnement qu'on retrouve souvent, c'est la, la, la familialité focale. Et on parle souvent de femmes protagonitantes. Tout à ce, fait, ce des, ouais. des femmes qui ont beaucoup de pouvoir, qui prennent beaucoup d'espace euh, et qui, euh, finalement, sont les chefs euh, de la famille. Et qui laisse euh, très peu d'espace aux hommes. Hein. Les mmh. hommes ont une place précaire en fait, dans, dans ce type de famille. Donc, euh, ce sont des modèles qui sont hérités de, de l'esclavage, hein, puisque euh, euh, bah, si on se met dans le contexte de l'esclavage, finalement, euh, le, le couple était inexistant, hein, puisqu'il mmh. appartenait euh, au, au, au maître. Et donc, le maître avait droit de vie ou de mort hein, sur, sur, sur les couples. Et, il pouvait aussi, euh, du coup, euh, user, si je peux dire ça comme ça, mm -hmm. euh, de, de, de la femme, hein, euh, de la mère. Et donc, euh, finalement, euh, l'homme, euh, l'homme noir, l'homme afrodescendant dans la plantation, euh, était complètement dépourvu de, de pouvoir. Il ne pouvait pas protéger, finalement, euh, euh, sa famille, qui n'avait pas de, de moyens euh, financiers hein, non plus, euh, du coup, ce qui fait que finalement il y a quelque chose, je pense, qui est resté quand même dans, dans euh, ces familles-là, on mm -hmm. en, en parle aujourd'hui, oui. l'homme reste un géniteur, voilà. Mm -hmm. Alors, du coup, euh, voilà, moi c'est vrai que j'avais ce modèle-là, on va dire, donc, dans mmh. les relations avec les hommes, dans certains cas, ben, j'étais toute puissante, on va dire. D'accord. Justement,
0: euh, donc... j'allais te demander comment toi, personnellement, tu, comment dire, tu mimais ces, 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 ces schémas mmh. culturels mmh. Alors, tout simplement, c'est vrai que moi, j'ai pareil,
1: j'ai grandi avec certains poncifs sur les hommes afro. Souvent, ils étaient finalement pas fiables, on ne peut pas trop compter sur eux. Et le qualificatif en créole qui revient souvent, c'est celui du nénègue le mauvais nègre. Voilà. Donc le mauvais nègre aussi pour rappeler dans le contexte de la plantation, finalement, c'est le marron, hein, lui qui est un peu euh, celui qui euh, est un peu délinquant, celui qui sort du, du cadre. Voilà. Mmh. Alors euh, du coup euh, c'est vrai que moi je pense que j'avais quand même au fond de moi, même si je pouvais m'unir avec des hommes afro, quand même en arrière-plan cette idée qu'un homme afro n'allait jamais pouvoir euh, euh, finalement me satisfaire pleinement. Euh, que je ne pourrais jamais compter sur lui, donc il fallait que je gère euh,
0: tout. <rire> Et qu'il ne pouvait pas être le protecteur de la famille. Il
1: ne pouvait pas être le protecteur de la famille, mm -hmm. euh, que ce soit émotionnellement parlant, mm -hmm. matériellement parlant. Euh, mm -hmm. Donc voilà. Euh, donc c'est vrai que. Euh, alors, bon, souvent, des fois, il euh, y, y a quelque chose d'assez. Euh, quand même tragique hein, c'est que des, des fois aussi on attire nos réalités c'est-à-dire que on rencontre aussi donc c'est vrai que du coup voilà j'ai aussi du coup rencontré euh, des hommes euh, moi, qui étaient très peu protecteurs euh, oui. que ça soit émotionnellement parlant et et, et, et puis d'un point de vue euh, matériel voilà mm -hmm. euh, et, euh, donc,
0: et paradoxalement euh étant une femme euh, très engagée dans les causes noires euh, où, tu, où tu défends euh, l'amour pour euh, les êtres noirs, paradoxalement, mm -hmm. dans ton intimité, tu n'as pas établi ce rapport de confiance et d'amour mm -hmm. des hommes ouais. afrodescendants. Comment, alors, comment on explique ce paradoxe
1: Alors, ben effectivement, c'est ce, ce que je dis, c'est que alors, moi, tout au long de mon processus identitaire, hein, j'ai toujours quand même eu ce besoin de me reconnecter à ce que j'appelle mon Donc, Ça m'a toujours habité, toujours traversé. Ça, c'est une partie intégrante de moi, ce qui effectivement m'a amené à un moment donné. À euh, bah, rentrer dans un groupe militant, par exemple, qui, qui euh, luttait contre le racisme de manière générale et en particulier la négrophobie, c'est-à-dire le racisme anti-noir. Euh, Jusqu'à présent, hein, j'ai quand même effectivement, ce que j'appelle un regard plutôt euh, afro-conscient. Donc, euh, effectivement, je, 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 je porte un intérêt à tout ce qui a trait euh, de manière générale voilà, au monde afro, que ce soit sur le continent ou, ou, ou dans le cadre diasporique euh, Mais c'est vrai que là, voilà, on va dire que les, les habitus hein, sont des fois plus forts et que, effectivement, les ce qu'on observe, les discours, euh, impactent euh, aussi nos fonctionnements. Hein, euh, et, et, et C'est aussi pour ça que j'ai voulu écrire. C'est aussi parce que je pense que bon, mon histoire elle est peut-être singulière, mais je pense que nous tous, en tant qu'Afro, mais d'une manière être humain, nous sommes tous conditionnés, je pense, euh, euh, par des images euh, et par des discours. Mmh, voilà. Mmh. Que, moi, ce que j'explique, c'est que effectivement, j'ai été conditionné par le discours familial. Euh, et puis, ben, comme je l'explique hein, c'est un ce, ce mécanisme d'union de, 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 déchue des chums, hein, de femmes qui quittent leurs hommes et qui, euh, qui bien souvent euh, vont trouver le, le bonheur vers le sauveur blanc euh, mais euh, je dirais que ces schémas là ne sont pas aussi déconnectés du contexte socio-historique oui. hein, euh, non plus euh, moi voilà je, je vis en France euh, bon, jusqu'à présent à mon sens la France n'a toujours pas euh, soldé son, son passé esclavagiste et, et euh, colonial mm -hmm. et donc aussi, moi j'ai grandi aussi dans un contexte social où euh, bah, finalement euh, être euh, une, une petite fille afro c'était pas quelque chose de très valorisé hein, mm -hmm. que ce soit à la télé euh, 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 moi, je me rappelle des, des ouvrages <rire> euh, qu'on qu proposait à l'école. Bon, c'était rare qu'il y avait des, des personnes qui nous ressemblent. Mm -hmm. tout, ce qui, tout ce qui a trait à, à la culture, au savoir, à la connaissance, euh, euh, finalement, euh, à ce qui constitue finalement style, la noblesse de l'humanité, mm -hmm. euh, elle était souvent blanche. Alors, oui. du coup. Voilà, il y a aussi tout ça qui, qui en filigrane aussi, a construit quelque part la petite fille, la jeune fille et la jeune femme que j'étais. Alors mmh. même si effectivement j'ai pu, en, fois, euh, sur le plan des idées, être en désaccord avec ça, malgré tout, des fois, dans, dans mes pratiques et dans ma relation, eh ben, euh, je me suis rendu compte que je pouvais être porteuse moi-même
0: finalement de, de préjugés. Mmh. Et, et, euh, et tu parles beaucoup dans ton livre d'union profonde et sacrée, c'est ton expression. Hein union oui. profonde et sacrée avec les hommes afrodescendants. Qu'est-ce que ça, ça signifie pour toi cette union ah oui. profonde et sacrée oui, alors,
1: Que ça signifie pour moi, donc c'est pareil. Hein, avant d'arriver à ce concept-là, hein, ça a été tout fait d'un processus. est ce que je comprends au jour d'aujourd'hui c'est que alors déjà dans un premier temps comme je l'ai dit hein, moi je voilà je, je porte des, des convictions quand même assez importantes effectivement tournées vers euh, euh, bah finalement l'amour de soi l'amour de soi euh, euh, en tant que personne mais aussi en tant que affreux, puisque parce que justement je pense que c'est quelque chose de l'ordre de, de la réparation parce que je pense que le, la négrophobie quand même euh, euh, on n'en demeure pas indemne je pense que c'est un impact quand même sur notre psyché donc tant, tant qu'individu mais je pense aussi dans notre capacité à nous unir et euh, souvent, voilà, moi j'ai souvent entendu parler beaucoup de, 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 de gens, beaucoup de militants qui, 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 qui s'inspiraient des travaux de Cheikh Antaïdia qui, qui parlaient de renaissance africaine c'est vrai que moi aujourd'hui j'en arrive au stade de dire que finalement je pense qu'un des premiers jalons quand même euh, je pense à mettre sur pied c'est quand même l'union euh, justement, à propos des sacrés euh, entre l'homme et la femme afro. Euh, pourquoi Parce que si on parle de renaissance, finalement, on parle de vie, qu est -ce qui, qui est-ce qui donne la vie si ce n'est un homme et une femme Alors, voilà la question, c'est comment finalement on peut donner de vie, on peut donner de l'amour si soi-même, nous sommes portés déjà par euh, des conflits inter internes. Mmh. Voilà. Mmh. Donc ça, c'est le premier point. Euh, l'autre point c'est que pour moi l'union profonde est, est sacrée euh, pourquoi je vais vous parler de ça parce que je, je me suis rendu compte pour moi mais aussi quand je lève un petit peu la tête parce que je, je regarde autour de moi euh, c'est que souvent quand les gens s'unissent finalement on se rend compte que c'est aussi le fruit d'un conditionnement mmh. euh, des fois la, la place à l'action je dirais volontaire Consciente, euh, elle laisse, elle, je, elle est consciente elle n'est pas toujours je pense si évidente que ça quand même hein, euh, souvent les gens voilà, subissent parce qu'il y a euh, bon il y a les émotions qui, qui peuvent s'exprimer euh, il y a euh, euh, bah justement des schémas parentaux qu'on qu qu reproduit euh, il y a ce qu'on nomme être le, le bonheur euh, parfait euh, les gens, souvent à la télé voilà. donc souvent les gens voilà, s'unissent à mon sens dans ces carcours-là mmh. et pour moi l'union profonde et sacrée c'est finalement euh, s'unir en pleine conscience avec des donc moi je vais rester sur les afro, hein, mais, voilà avec des personnes qui finalement partagent les mêmes valeurs que, mmh. que toi, je pense que c'est important des personnes qui ont un projet euh, commun hein, euh... Donc euh, voilà, c'est bien les sentiments, mais ça ne fait pas tout à mon, à mon sens. Mm -hmm. et, euh, et le sacré, c'est parce que aussi, euh, euh, ma personne est aussi importante que la tienne. Voilà. Euh, donc je, je suis un être sacré comme tu l'es aussi. Ouais. Mm -hmm. euh, donc c'est un peu tout ça, voilà. Il y a ces mm -hmm. trois dimensions-là. Euh,
0: dans ce que j'appelle l'une autre mmh. est-ce que ce serait juste de dire que pour toi le mariage c'est un acte militant
1: alors, je, je, alors c'est une très bonne question parce que pendant longtemps mais je pense que voilà c'était finalement peut-être une, une réflexion justement héritée euh, de mes modèles familiaux mais pendant longtemps euh, je, je me suis dit euh, le mariage ça sert à rien euh, c'est pas ce qui est important euh, ce qui est important c'est d'avoir des enfants le mariage c'est juste une formalité voilà. pendant longtemps je me suis dit ça et justement aujourd'hui euh, j'en arrive à la conclusion que oui euh, le mariage c'est pas juste ce n'est pas qu'un symbole il euh, y a une réelle justement dimension euh, d'engagement et au delà de l'engagement alors, il y a un engagement pour soi et envers son conjoint mais aussi je, je dis quelque chose à la société je mm -hmm. dis quelque chose euh, euh, à l'environnement euh, dans lequel je, je, je me situe donc quelque part je suis en train d'ancrer aussi euh, oui euh, une union, une vision un projet mm -hmm. ouais. Euh, et donc, euh, oui, je pense que, non, que ça peut effectivement être un acte militant que de se euh,
0: en tant qu'affront, effectivement. Mmh. Et justement, en, en parlant d'héritage, euh, dans ton mmh. livre, tu fais allusion à euh, un certain Mango. Oui mmh qui est euh, le premier déporté euh, de ta mmh. famille, du côté mmh. caribéen. Est-ce que mmh. tu peux nous en parler un peu plus Oui, alors,
1: euh, donc moi, j'ai toujours fait des petites recherches. Hein, mais je pense que c'est quelque chose qui, qui est assez courant hein, chez les Afro-Caribéens, mais qui est humain. Je pense qu'on a toujours ce, ce souci, finalement, euh, de remonter à ses ces origines. C'est vrai que, euh, bon, euh, beaucoup d'Afro-Caribéens, ça reste quand même une impasse parce qu'on ne peut souvent pas remonter euh, très, 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 très loin. Donc, euh, donc moi, j'avais fait quelques recherches et donc, effectivement, j'avais identifié donc, euh, effectivement, euh, ce, ce, ce premier euh, air déporté euh, de ma famille. Et euh, il se trouve que la, la vie aussi, des fois, est assez marrante. Il y a quelques années de ça, j'ai euh, croisé sur ma route euh, un cousin, voilà, on ne se connaissait pas du tout. Euh, il se trouve qu'il avait le nom de Liber. Voilà. Et, euh, et du coup, euh, ben on a échangé, mais c'était voilà, vraiment de manière fortuite, on est toujours en contact. Hein. D'ailleurs, Olivier Hubert, qui, qui est un artiste. Euh, et, euh, et donc, lui euh, ben m'a aussi dit qu'il avait fait cette petite recherche. Et il était tombé aussi sur ce fameux mango, et, euh, et voilà, lui, euh, bah c'est lui qui m'a aussi donné tous ces éléments du coup sur le nom libère, euh, qui euh, qui du coup bah, pour moi voilà avait un, un sens profond, hein, puisque ce fameux mango euh, donc euh, c'était finalement un marron, euh, un, un libérateur, donc hein, qu'il avait de de ce nom-là parce que lui euh, était tellement épris de justice qu'il a décidé en fait de quitter, euh, de fuir la, la plantation mais euh, comme il n'était pas égoïste <rire> euh, il, euh, il revenait en fait sur la, sur la plantation pour aider d'autres euh, à se libérer aussi donc c'est pour ça qu'il a été euh, de ce nom-là donc euh, bon, moi je ne le porte pas parce que, bon, euh, y a eu d'autres unions mais voilà, c'est le, le nom de,
0: de mon ma, de arrière-grand-mère ma, de ma et de ma grand-mère également, voilà. C'est une très belle histoire. Et je, je rappelle qu'il venait du Congo. Exactement, c'est vrai, oui.
1: il venait du Congo. Oui, de oui. Et, euh, il y a beaucoup de... Sur la, ce qu'on appelle la région de la Bastard en Guadeloupe il y a beaucoup de gens qui sont originaires du, du Congo. Hein, mm -hmm. mm -hmm. Intéressant. Euh, ouais. Donc, oui. Toutes les choses que je porte dans mon, dans mon cœur. Ouais.
0: Oui, je vois ça à tes yeux brillent quand tu en parles. <rire> <rire> c'est une très belle histoire. Et euh, alors, s'il y a quelque chose que tu voudrais qu'on retienne de ton livre, qu'est-ce que ce serait
1: Alors, moi, ce que, ce que j'aimerais qu'on retienne de mon livre, c'est euh, bah, finalement, le, le titre est un peu une synthèse, hein, si je pourrais dire, de, de, de mon livre. C'est euh, finalement toutes les dimensions de l'amour. Euh, c'est un peu ce que j'ai voulu euh, mettre en évidence s'aimer, c'est euh, mes soins hein, euh, euh, comment s'aimer soi en tout cas pour moi ça a été euh, finalement de me réconcilier avec mon, mon passé donc euh, mieux comprendre mon euh, histoire personnelle mon histoire familiale comment celle-ci euh, s'inscrit dans une histoire plus générale et en particulier celle de, de, de la colonisation et de l'esclavage, hein, parce que bon, euh, je ne suis pas bretonne, donc voilà, avec, avec mes origines, ben, forcément on, on est quand même obligé, je pense, euh, de passer par ces méandres de l'histoire aussi pour comprendre euh, nos, nos fonctionnements, enfin, en tout cas, moi, nos fonctionnements. Euh, c'est s'aimer aussi euh, entre soi, euh, c'est aimer les siens, alors, quand je parle euh, entre soi ou éménicien, on peut l'entendre, euh, souvent je parle de ma famille, alors on peut l'entendre euh, au sens premier, hein, donc euh, euh, les personnes avec qui j'ai des liens de sang, hein, puisque dans mon livre, je parle effectivement euh, euh, de ma famille, hein, des, des rapports que j'ai pu avoir avec ma famille, mais aussi on peut l'entendre euh, au sens plus élargi, hein, et, 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 et du coup, euh, c'est vrai que moi, la focale, elle est plutôt sur. Euh, groupe d'appartenance, donc les afros d'une manière générale mais j'ai des lecteurs qui viennent de d'autres groupes humains et qui se sont retrouvés parce que finalement la question de l'amour et du lien qu'on a avec les autres, bon, elle reste reste universelle. Et puis euh, s'aimer, donc c'est aussi s'aimer à l'intérieur du couple hein, et, et justement euh, bah, comment peut-être mieux développer une et sacrée qui, euh, bon, je parle de moi, mais encore une fois euh, bon, je, je vois aussi ce qui se passe autour de moi euh, j'ai le sentiment qu'en tout cas si je, 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 je mets vraiment le zoom sur euh, les affronts, je pense que ça reste quand même une question euh, à mon sens à euh, renforcer à, à, à développer euh, parce que je, je, je reste quand même persuadée que l'impact du racisme, de la négrophobie est encore quand même a été et reste encore quand même assez fort sur notre psyché mmh. et que du coup euh, c'est difficile je pense d'aimer vraiment profondément l'autre quand soi-même on est encore emprunt
0: à de beaucoup de détestation. Oui, oui tout, tout à fait. Et est-ce que Emma Doé, aujourd'hui, s'aime Alors, moi, je, oui, je pense que je hein. alors
1: <rire> On va dire que la quête de soi, je, je pense que ça reste un, un processus long hein, et que euh, comme tout processus, il euh, y a le temps euh, et que bon, j'espère, j'espère d'ailleurs que ce que je dis au jour d'aujourd'hui sera peut-être différent peut-être dans dix ans, j'espère. Moi, ça, ça montrera mon, mon évolution, mm -hmm. comme j'ai aussi voulu la montrer tout au long du, du, du livre. Hein. Mais mm -hmm. au jour d'aujourd'hui, euh, oui, je, je pense que j'ai vraiment gagné en, en amour de, de ma personne. Euh, le fait d'avoir écrit, euh, à mon sens, c'est vraiment libérateur. Voilà, Je me sens beaucoup moins... Euh, lourde, si je peux dire ça comme ça, j'ai déposé beaucoup 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 de, de valises avec ma, des mots profonds, hein, M-A-U-X, euh, qui me rongeaient. Hein. Donc euh, donc oui, aujourd'hui je, je m'accepte pleinement dans, dans ma personne, dans mes idées. Euh, et puis je je pense oui, aujourd'hui je, je suis vraiment prête à venir avec un homme afro, d'ailleurs. Voilà, je, je, je les vois vraiment différemment. Vraiment, mmh. vraiment, vraiment, vraiment différemment. Donc, euh, donc oui, je, je pense qu'aujourd'hui, je m'aime. Et d'ailleurs, euh, euh, écrire aussi... Alors, il y a une dimension thérapeutique, mais euh, il y a tout ce que ça a engendré derrière. Euh, parce que c'est vrai que moi, je, je suis quelqu'un qui, de base, euh, ben voilà, comme je n'avais pas suffisamment... qui n'avait pas forcément euh, exposé. Alors, je ne dis pas que c'est quelque chose avec lequel je m'éclate, hein, mais comme du coup euh, euh, pour moi ce, ce livre quelque part il y a c'est comme si c'était un, un bébé que je partage au monde voilà euh, je me sens un peu investie d'une mission voilà euh, et et du coup ça ça m'aide ben par exemple à être avec toi euh, voilà, aujourd'hui, il y a parlé sereinement de, de, de mon livre. Ça m'aide à, à m'exposer un, un, un peu. J'ai eu l'occasion de partir en Martinique, euh, participer à une émission de télé. Mmh. Euh, il y a deux ans, on m'aurait dit, tu, tu vas aller à une émission de télé parler de ton livre.
0: J'aurais dit ah non, non, non. <rire> <rire> ben, je, coup, mais justement, euh, je rappelle à ceux qui nous écoutent que euh, j'ai fait ta connaissance parce que tu m'avais oui, contacté. Tu m'avais contacté quand tu étais encore à l'état du manuscrit oui. et euh, tu cherchais quelqu'un qui allait te conseiller et qui allait corriger le manuscrit. C'est comme ça qu'on s'est connus. Exactement. Voilà. Et euh, par la suite, tu as euh, produit ton livre toute seule comme une grande. Mmh. Bravo. Mmh. <rire> Et... C'était une étape. Hein. <rire> oui, 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 oui. Et je suis curieuse de savoir euh, comment s'est passée euh, cette euh, auto-édition.
1: Oui. Mmh.
0: Alors, déjà, un grand merci hein, encore une fois euh,
1: pour tous tes conseils parce que c'est vrai que bon voilà moi j'ai écouté la petite voix mais après j'ai sauté dans le grand bain sans bouée, sans nageoire sans rien j'ai un peu ce côté là aussi j'ai un côté aussi un petit peu qui ne risque
0: rien à rien
1: exactement alors mais du coup voilà je suis très contente de t'avoir rencontré sur ma route pour la petite anecdote à celle, euh, je, je t'ai trouvée sur LinkedIn. Hein. <rire> Merci. Euh, et, euh, et donc, ouais, ça a été une, pour moi une, une super collaboration. Alors, euh, c'est vrai que tu, tu, tu avais fait le travail de rélecture, mais tu m'as aussi beaucoup conseillé sur le chemin du processus éditorial, parce que c'est vrai que moi, au départ, euh, je me disais, oh là là... Euh, L'édition, c'est un autre métier. Déjà, tu as écrit, c'est énorme. Euh, je, voilà, pareil. Hein, euh, bon, pour moi, je suis un peu tombée par hasard hein, dans, dans l'écriture, même si j'en parle dans le livre. Finalement, j'avais toujours écrit, mais, mais je me sentais... Pour moi, c'était inimaginable, inconcevable qu'un jour, euh, je puisse écrire un livre. Bon, voilà. Donc, ça arrivait. Déjà, pour moi, j'avais l'impression d'avoir relevé un défi. Et euh, voilà. L'édition, pour moi, c'était une marche trop haute à franchir. Alors, c'est vrai que le, la première chose, euh, bah, je me suis dit, oui, je vais passer par la maison d'édition. Je me rappelle que dès le départ, je me disais, ouais, mais cette édition, elle est quand même… Euh... <rire> vivre, il y a, euh... y a plusieurs possibilités. il y a, voilà, il y a voilà. plusieurs possibilités. Ré voilà. Réfléchis bien. Oui. C'est vrai que j'entendais, mais voilà, j'avais quand même ce frein… Hein, euh... Alors, euh, bon, bah voilà, hein, le, le processus d'amour, hein, comme je le dis, il, euh, il s'est développé au fil de l'eau, mais, mais voilà j'avais ce frein, alors je ne me sentais pas capable. Euh, mais donc, du coup, j'ai sélectionné, parce que c'est ce que tu m'avais conseillé, donc euh, j'ai suivi ça, donc j'ai identifié donc, des maisons d'édition qui pouvaient plus ou moins euh, être intéressées par mon manuscrit. J'en ai sélectionné quelques-unes, et puis il y en avait une qui était euh, tout en haut de la liste, euh, parce que c'est vrai que. Alors, moi, je savais que ce que j'écrivais, quand même, quand j'étais dans un témoignage, je savais que ça pouvait parler à, à d'autres personnes, donc des personnes quand même qui me ressemblent, tant, on va dire, euh, du point de vue des origines, mais aussi de la tranche d'âge. Et du coup, euh, euh, voilà, j'avais identifié une, une maison d'édition qui était plutôt jeune euh, en termes d'expérience mais aussi dans l'esprit voilà, Parce que c'est vrai qu'il y en a des plein d'autres mais qui à mon sens étaient peut-être un peu plus sérieuse qui peut-être ne, peut euh, ne touchaient pas forcément finalement la cible on, au niveau de l'âge on va dire mm -hmm. que moi je, je comptais. Mm -hmm. alors euh, du coup je me suis tournée vers cette maison d'édition bon. Ils ont été intéressés par le, le projet. C'est vrai qu'on a rencontré un petit écueil. Du coup, c'est un peu redistribué mon scénario. Euh, j'ai eu, euh, eu d'autres propositions. Et euh, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté des, des auteurs qui avaient déjà publié dans ces éditions pour avoir un retour d'expérience. Mmh. Et euh, beaucoup alors, m'ont dit, euh, bon, soit qu'ils avaient eu des expériences euh, pas trop satisfaisantes, et ceux qui avaient eu des expériences plutôt intéressantes, en fait, étaient tous dans une démarche d'auto-édition. Euh, mmh. voilà. Donc, à l'unanimité, vous tous dit mais franchement, aujourd'hui, euh, à l'époque, c'était en 2020, euh, Emma, euh, franchement, fonce, euh, regarde, même si tu ne fais pas ça que pour l'argent, parce que tu as une autre activité, oui. regarde quand même, euh, euh, donc, je dis, entre guillemets, mais l'exploitation euh, tu produis fin, finalement tu produis toute ta la matière intellectuelle toute la créativité et regarde ce que tu reçois euh, et puis en plus de ça euh, en termes de communication il va falloir que tu sois très active parce que la maison d'édition ne prend pas ça euh, en charge alors c'est vrai que ça ça m'avait quand même fait pas mal réfléchir hein, parce mm -hmm. que du coup moi la première maison d'édition que j'avais sélectionnée c'est justement parce qu'ils avaient une très grosse tendance de frappe. En termes de communication, mmh. parce que, voilà, c'est pareil. Pour moi, c'était comme je dis, hein, mmh. un autre métier, me mettre en avant, tout ça, c'était pas mon dada. Alors voilà, je me dis, hop, ça, je le confie à la maison d'édition. Et quand ils m'ont dit tout ça, finalement, voilà, ça a complètement fait basculer mon monde. Oui. Et euh, le confinement est arrivé par là, donc je me dis, bah merci le premier confinement parce que du coup, bah, j'ai eu un temps de, de réflexion. Alors, j'avais quand même un très, très fort sentiment d'illégitimité hein, parce que tous, toutes ces personnes qui me disaient ça, c'était quand même des gens qui avaient déjà publié euh, euh, plusieurs euh, livres, qui mm -hmm. étaient quand même connus. Mm -hmm. Moi, j'étais quand même nouvelle. Alors, je me disais, oui, bon, euh, OK, euh, l'auto-édition, mais on n'est pas aux États-Unis. Euh, en France, il y a quand même… Euh,
0: euh, il y a encore un regard, euh, oui. un peu, je dirais un, un regard de classe. Oui, oui, oui c'est oui. oui. sympa. Voilà, tout à fait.
1: Donc, bon, le cachet de la maison d'édition, euh, c'est qu'on est, qu est reconnu par les pairs, euh, par l'intelligentsia, bon, en tout cas une certaine intelligenceia. Alors, du coup, voilà, moi, connaissant un petit peu quand même les codes, on va dire français, j'avais un peu ce, ce sentiment d'illégitimité, bon, mmh. euh, tu m'avais quand même mis en confiance en me disant que j'avais un potentiel dans l'écriture, mais oui. bon, voilà. moment justement, euh, on souffre de, de désamour de soi. Alors, Tout à fait. Euh, ce pas évident pour moi. Oui. Euh, mais bon, encore une fois, comme j'ai quand même ce goût du challenge, je me suis dit, bon, allez, écoute, vas-y, de toute façon, euh, même si j'ai eu des contrats, tu vas être dans une maison d'édition euh, tu vas devoir euh, faire la com, tout ça, tout ça. Alors, euh, finalement, euh, ça ne change pas grand-chose. Alors, j'ai commencé à prospecter, hein, euh, pour voir un peu comment ça se passait. Euh, et, et je me suis dit, ben, je, je vais couper la poire en deux. En fait, euh, je vais créer ma propre maison d'édition. Voilà. Euh, donc, KN édition. Euh, ce qui fait que quand même, on va dire, euh, ton livre... Bah, il aura quand même une maison d'édition, bon, même si elle n'est pas connue. Hein, mais bon.
0: Oui, je voulais juste rajouter que euh le fait de créer une maison d'édition pour publier ses propres livres, il mm -hmm. euh, y a un avantage aussi, c'est que tu sépares les finances personnelles. Des, des, voilà, donc ouais. C'est en fait une structure Exactement. administrative oui. pour Exactement. pouvoir gérer tout oui. ce qui voilà. va avec le livre. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'on va commencer à publier les livres d'autres personnes. Oui. C'est euh, ce que je voulais rajouter comme... Euh,
1: oui. Exactement, donc c'est ça, enfin, c'est tout à fait l'intérêt que j'en je, ai vu aussi, au-delà de, euh, des questions, on va dire, du de, euh, de sentiment de, euh, de Voilà, mais c'est que tout le monde a un point de vue administratif, et puis en allant plus loin, euh, euh, j'ai je, je, ben, vu que j'avais quand même accès à pas mal de choses avec la, en, en, en créant une maison d'édition. Euh, alors, là, pas tout de suite, mais dans quelques mois... Euh, euh, je sais que je, je pourrais par exemple jouir de, de financement parce qu'il y a des financements qui, qui existent. Mmh, oui. euh, moi, notamment, j'ai envie de faire traduire mon, mon, mon livre. J'ai vu qu'il y avait pas mal de choses euh, de cet ordre-là. Mmh. Du coup, comme je, je suis un peu curieuse, euh, j'ai euh, envie aussi de. J'ai enfin, vu qu'avec la maison d'édition, j'avais plus la possibilité de me rattacher à un syndicat d'édition. Donc, j'ai envie aussi euh, d'explorer de, cette piste-là. Ce Donc, c'est pareil, il faut un an d'ancienneté pour pouvoir euh, euh, adhérer à ce, à ce syndicat. Mmh. Mais euh, du coup, c'est intéressant parce que bah, ça permet quand même d'être au fait… Euh, Des évolutions dans, du secteur. Hein. Du secteur, mmh. du coup, de me professionnaliser aussi davantage parce que c'est mmh. bon, une, une première. Oui. Euh, et puis, ben voilà, par rapport à toutes ces questions liées au financement, euh, mmh. il y a, enfin voilà, j'ai vu qu'il y avait pas mal dans le budgetaire. Mmh. Donc, euh, du coup, oui, je, je trouvais que c'était intéressant finalement de. De passer par le processus de création d'une euh,
0: Une structure administrative. Une... Exactement. Ouais, exactement. Ouais. Mm -hmm. Ça veut dire donc, que si tu... euh, en tant qu'auteur toute seule, tu n'aurais oui. pas eu, même en, en, euh, bien que ce soit toujours de l'auto-édition que tu fais, oui. hein, mm -hmm. euh, tu n'aurais pas eu accès à ces financements-là parce qu'ils sont réservés à des structures qui ont le statut bah. de maison d'édition. Bah, mm -hmm. Tout à
1: fait. Mm -hmm. donc, euh, donc voilà, alors après, euh, en termes de, de création, euh, euh, administrative, hein, c'est pas très compliqué, hein, c'est comme oui. n'importe quelle euh, création administrative, mais du coup, moi, ce, que, ce qui est important pour moi finalement, parce que, comme une fois, j'ai finalement, euh, l'écriture, le processus de création, c'est un peu comme mettre un enfant au monde. Hein, mm -hmm. donc, euh, une fois qu'il vient finalement au monde, quelque part, on a envie de l'accompagner aussi euh, mm -hmm. comme un enfant. Euh, jusqu'au bout mmh. alors du coup pour moi euh, euh, aussi fonctionner de cette manière là euh, c'est que finalement j'étais maîtresse aussi de, tout, de tous les choix euh, que, que ça aille de la, de la couverture ouais. ouais. euh, au choix des photos parce que dans mon livre aussi il y a de la photo hein. j'ai aussi voulu faire passer des messages à travers euh, des images euh, donc le, le, le choix des photos euh, avec qui j'avais envie de travailler mmh. Très important. Euh, ouais. Voilà, Donc, mmh. tout ça, c'est vrai qu'en maison, si j'avais fait appel à une maison d'édition, je n'aurais pas forcément été euh, très, je n'aurais pas eu une grande marge de manœuvre, on va dire, sur, sur mmh. tous ces choix.
0: Euh, mmh. et, au final, et au final, je dois rajouter que le, mmh. le, comment dire, le summum, hein, si on peut, je peux mmh. l'appeler comme ça, mmh. c'est que tu gardes tes droits d'auteur, tu gardes ta Exactement. propriété intellectuelle, elle est à, à toi il est moi et effectivement
1: là je, 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 tu vois je, je, alors je mesure c'est pareil hein, ça, encore une fois je, enfin, moi je le dis quand même à l'amour de soi c'est que quand tu n'as pas tellement conscience aussi des fois euh, de toi de ta personne de ce que tu crées il bah, y a des choses qui te passent un peu à côté mm -hmm. c'est vrai que ça tu m'en avais parlé aussi hein, de la, de, des droits d'auteur de ta propriété intellectuelle <rire>
0: <rire> mais c'est un vrai sujet hein, et je pense que je, je préparais des, des émissions spécialement sur, sur ces questions-là c'est un vrai sujet, on a parlé d'héritage euh, euh, par rapport à ton livre la propriété intellectuelle aussi mm -hmm. est un héritage parce que tous les livres qui ont été euh, publiés dans des maisons d'édition euh, étrangères de nos mm -hmm. grands auteurs africains ils mm -hmm. ne nous appartiennent pas on, on ne peut rien en faire parce qu'on n'a mmh. pas les droits dessus. Donc mmh. je pense que c'est un vrai sujet dans le mmh. domaine de, de, des livres en général et en particulier mmh. dans celui de la littérature africaine. On voit par exemple ce qui se passe dans le domaine de la musique. Mmh. Aujourd'hui, la tendance est vers euh, l'indépendance. Mmh. Euh, les, mmh. les, les, les grands artistes ils sont en train de réacheter leur catalogue, ce n'est pas pour rien donc, c'est oui, parce pas. que c'est de l'or, c'est de la matière oui, oui. première. La voilà. Tiens, voilà. Bien, hein. voilà. Donc, je ça pense bien. que euh, expliquer ça pour que les gens comprennent quels sont les enjeux, oui, euh, oui. parce que c'est bien beau non, de non, se dire, euh, on va non, vers, non. vers un éditeur, il, il fait tout le travail. Oui, mais il faut regarder sur le long terme, oui. je pense, hein, oui. et voir oui. les vrais enjeux qu'il y a derrière. Aujourd'hui, ton oui. livre, c'est un héritage pour ceux qui viendront après toi. Oui. Pour tes descendants, oui. Tu vois. oui. oui. oui je, je partage ça et puis
1: même, euh, tu, tu vois là, donc dans mes, on va dire mes, mes objectifs de fin d'année et puis même euh, sur 2020, 2022, mm -hmm. euh, j'aimerais pouvoir élargir ma euh, cible en dehors des frontières françaises. Mm -hmm. euh, bah, C'est vrai qu'aujourd'hui, je, je peux me permettre d'avoir cette vision, on va dire à 360 degrés. Parce qu'aussi, euh, bah effectivement, euh, ce livre-là, euh, il est pleinement à moi. Enfin, euh, j'aurais été en, en maison d'édition, ça aurait été peut-être un peu plus compliqué en fonction de ce que j'aurais cédé comme noir. Quoi. Mmh, tout à fait. Euh, je trouve que ça donne quand même, effectivement, euh, une certaine liberté quand même euh,
0: d'action. Mmh, tout à fait nous sommes arrivés au terme de, de notre entretien ça va très très vite hein oui, oui, oui. c'est un plaisir en fait. oui et euh, donc euh, une dernière question qui est comme une tradition dans le podcast si je te demandais euh, d'effacer une seule chose dans le monde qu'est-ce que ce serait
1: euh, une seule chose dans
0: le monde hein. mm -hmm. ben, je, je dirais les injustices hein. ok, très bien Mais merci beaucoup Emma d'avoir accepté notre euh, échange, notre invitation dans le podcast le salon du livre je rappelle le titre de ton livre qui s'appelle S'aimer, confidence intime d'une afro-consciente publié aux éditions KN donc KN édition on peut trouver sur toutes les plateformes de vente hein, de livres. Est-ce que tu as un dernier mot pour nos auditeurs, Emma
1: Eh bien, euh, moi, le seul, la seule chose que j'aurais à dire, c'est euh, toutes les personnes qui ont envie d'écrire, euh, si vous en ressentez vraiment le besoin, euh, allez-y en fait. Hein, euh, euh, voilà, moi, j'ai rencontré plein de gens sur ma route qui m'ont dit merci de l'avoir fait parce que du coup, ça nous donne de la force pour le faire. Mais voilà, Mais donc si le besoin il est là, c'est que c'est pas par hasard.
0: Très bien, merci beaucoup Emma
1: Merci à toi, Asad Nadal. À bientôt. À
0: bientôt. Au revoir. Au revoir. Voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, je vous serais vraiment reconnaissant de vous abonner au podcast pour être notifié de la publication des prochains épisodes. Vous pouvez aussi partager l'épisode y laisser un commentaire ou le noter avec 5 étoiles. Vous pouvez poser vos questions par WhatsApp en envoyant un message au numéro plus 237 6 80 81 54 24. À bientôt les amis.